0: 好，大家好，今天我们继续来聊亚历山大东征。应该说，在我们这个节目里啊，在聊这种各种战役的时候，基本上还是以一种地理历史的呃重心为主，那么分析一下双方力量的这种对比，整个战略的背景啊，大概也就这样了。至于到底这个战役中到底是怎么个打法？啊，通过什么样的方式啊，胜的什么样，败的什么样，那个大家可以从这种电影电视剧里去看。嗯、呃，因为毕竟我这个节目还不是评书啊，说的光那么热闹，有些东西也不一定是非常真实的。毕竟那个年代很多东西也没有遗留下来，那么我们只是通过一个客观的事实，大概的分析一下，呃，大概的战略背景就可以了。但在今天这个亚历山大东征这件事情上，我们还是要强调一下，确实是亚历山大这个人，他不是出的军事才能啊，的确是在整个他这个东征过程中起到了一个非常大的作用，也非常值得那些对军事啊冷兵器时代的军事有爱好的朋友们啊花时间去研究一些，很有意思。那么这一集呢，我们花一点点时间啊，大概呢聊一聊亚历山大的整个的战术特点。呃，之前也说过，一般情况下，马其顿军团啊，他依靠的就是一个整体性、杀伤力极强的这么一个马其顿方阵啊。之前说过它有这种5米到6米长长的这种长矛在前面伺候着，对方这个进基本进不了身。然后呢，他通过这种杀伤力极强的方阵硬顶住对手啊，然后从这个两翼。啊，用这种重骑兵善于冲锋陷阵的这种重骑兵，能够绕到对方对手的侧后方，再发起进攻。那么从这个平面图上感觉呢，可以简单说，就类似于一个叫铁锥啊和铁锤的这种战术。铁锥就是前面这个方阵往前冲啊，铁锤呢就是两边的侧翼重骑兵从后边绕过来，再去锤打这种敌人的侧后方。就是这么一个方法。那么经过这种多次的战争和博弈啊，波斯人对马其顿军团这种厉害的特点，呃，心里已经是非常的清楚了。他们呢前思后想啊，琢磨了半天，最后呢想出了一个能够冲破自认为能够冲破马其顿方阵的一种方式。这个方法呀，或者说这个兵种啊，是咱们。这个古中古代中国的时候也是经常会用到的，就是叫战车。那么波斯人呢，他研究的这个战车呢，叫什么战车？啊？叫刀轮战车。它这个特点啊，就是说能够在这个轮子的两侧啊装上弯刀，完、啊、这轮子不是一转吗？这弯刀呢就跟两把这个锋利的钻头似的，横着切对手。那么大家可以想象一下啊，你这种战车冲进这种步兵方阵之中，先不说这步兵如果碰到这些战车，呢，基本上就是，呃，像中国古代这种刑法，直接腰斩了就给你。那么就即使说你能躲开，那么一看这战车能冲到阵前，估计大部分的步兵都已经是仓皇而逃啊，四散奔走。那么客观来说啊，从这个战争的发展史来看，很长一段时间，嗯、呃，应该说。战车这个冲击力对步兵都是最为恐惧的，包括在我们后边讲的这种一战、二战的战场也能看到，啊，坦克即使不开炮，啊、呃，也是对陆军会有重大的这种冲击力和杀伤力的。那么，如果说一定要说冲破严密的马其顿方阵，那么这种全副武装的战车看起来应该是一个最佳的选择。但是这些被波斯人啊已经寄予厚望的这些战车，实际上在战场上呢，并没有发挥出它应该有的那个作用来。那么为什么呢？就是因为亚历山大他并没有让自己的这个马其顿方阵去硬顶这些战车，啊，明明是过来的是战车，你非拿这些长矛去捅它是不可能的，而是呢说在方阵中呢留下了一些足够的这种空间，当战车能够冲过来以后啊，他让开了啊，让开一条通道。啊，放他进来，让他进入阵中以后，啊，然后从后边、侧后方再用这种长矛，对战车上的士兵进行这种啊杀戮，最终呢也终结了这种战车的使命。那么就是说，在这种波斯战车没法发挥出自己的作用的时候，那么马其顿方阵啊，要发挥出这种铁锥的作用，与波斯军队呢，就是正面开始进行交锋。那么波斯人呢，非常明白，真正能让自己啊每次都击溃自己这种军队的，除了这种马其顿方阵的正面交锋以外，最重要的就是铁锤那两把铁锤，从侧后方对他们自己进行冲击的那些马其顿骑兵。所以呢，大流士在战前也是针锋相对的对自己的骑兵进行了布置，就是说让自己的骑兵，你不用管这个方阵是怎么样来进行对敌，你就监视对手。看马其顿骑兵往哪儿去，你们一定要盯住他，别到时候让这个马其顿骑兵能从后方再对咱们进行这种锤杀。那么也就是说，波斯人这一次他们已经下定决心啊，绝对不允许让亚历山大的骑兵能够从侧后方对他们进行这种杀戮。当然，战役开始以后呢，亚历山大这个骑兵啊，跟历次的战役的方式不一样的，他没有完全主动的去发起进攻。而是采取一种什么方式呢？就是与步兵的方阵开始相分离，啊，向着两侧同时进行平移。在这种情况下呀，就让这个大流士很为难了，他没法去判断这马其顿骑兵究竟是想去干什么。那么怎么办呢？只能是说让负责对阵的这些波斯骑兵，这样你与他与同向同速进行平移，你们去观察马其顿骑兵究竟他们想干什么。那么在这种情况下，就招了这个亚历山大的道了。就是实际上本身布阵严密的波斯军队啊，步骑兵之间不自觉的呢就拉开了一定的距离。那么在这种情况下呢，亚历山大发现了他们之间有缺口以后啊，直接用早已准备好的这种马其顿骑兵迅速的调转马头，直接插入了对手的阵中。这样铁锤又一次发挥了他们应该有的能量，又在他们该出现的地方再一次重击了对手。那么，当然我们也客观来说啊，这种战术上设计的非常精妙，非常精确。但是不管怎么样啊，你再精确设计的战术，都需要你这个军人是一种有足够质量的军人啊，有这种素质的军人才能够执行你想要执行的战术。从这一点上来说呀，亚历山大能够取得胜利或者节节胜利啊，属于这种常胜将军。一方面是本身它的战术设计确实是有它的独到之处，还有一方面呢，就是它确实拥有当时欧洲世界最强大的步兵方阵和重骑兵部队。那么这块我们再着重说一下它的重骑兵啊，在这个欧洲西方的军事史上，重骑兵啊指的不是咱们在这种呃《唐吉诃德》的那种动画片里、电视剧里啊看到的那种。全身全副武装，穿的厚厚铠甲，捂的跟一个那个铁罐头似的那种骑士，不是那样的那种骑士，他是没法去进行冲锋陷阵的。这个重骑兵指的就是那种，啊、呃，能够冲锋进行搏斗的那种骑兵。那么，因为你要近身相搏，你虽然肯定是要有这种甲胄进行保护，但是你绝对不可能。啊，穿成那那种就是变态似的那种罐头、铁罐头那样，因为那个时候呢，欧洲实际上是有马，但是你没有马镫啊，他在马上是坐不稳的。你在穿成那种重装啊，坐在马上，不是马受不了，就是你这个人基本上就跟一个这个油桶似的就掉下来了。那么反过来，我们再来看波斯军队呢，他们存在的这种劣势，一方面就是他步兵差点意思。啊，能够倚重的步兵，不论是从质量上还是说从数量上，都是要低于亚历山大这边的。另外呢，再看他这个重骑兵的数量，也是可能比亚历山大的重骑兵稍微多一点点，但是他的质量和素质都是远次于亚历山大的骑兵的。那么他不是还有一些那种被寄予厚望的游牧骑兵吗？都是以那种骑射为主要攻击的那种，算是轻骑兵。嗯、呃，对于这种从中国的历史上来看啊，这些游牧骑兵确实是呃造成了很大的困惑，给这个原来的这种呃中国古代的帝国，那么一直延续了很长时间啊，这不太好去对他们对付他们啊、呃，让人很头疼，来去如风啊，速度很快。那么实际上他们的威胁也就在于这一点，就是机动性强，我需要防守的这种战线啊，太长。那么实际上，你要对于这种本身重甲和有盾牌防护的步兵、骑兵来说啊，步兵方阵来说，那么实际上这样的游牧骑兵啊，并不是真正能有太多的杀伤力。那么这场战役呢，在军事方面呢，我们也就先暂时聊到这里。呃，至于他这种亚历山大到底是在军事上有哪些创新啊，包括他是怎么跟波斯骑兵去对打的、对攻的。在工程上又是制作出一些什么样的武器？那么有兴趣的朋友呢，可以去参考其他一些资料。我们这里呢，就是还是把注意力放在高加米拉战役上啊。这个战役在大流士失败以后，那么大流士依照他之前的逃跑路线设计好的逃跑路线，就是逃入到了这个谜底的都城。今天呢，伊朗在伊朗啊叫哈马丹的一个地方。那么可以看到呢，再也没有力量能够阻止亚历山大沿着波斯御到南下了。这样呢，他就自然会入主到了波斯帝国的这个政治中心巴比伦。今天呢，是在伊拉克首都巴拉格达的南边大概九十公里这个地方。那么从这一时刻开始呢，亚历山大就将整个地中海周边地区最富饶的两大板块——埃及和巴比伦啊，变成了马其顿王国的领土。那么一定要说再能向前进一步的话，就是沿着向东到波斯湾北啊，然后进站与巴比伦尼亚相连的这个埃兰了。那么当包括亚述、巴比伦尼亚的这个美索不达米亚地区以及伊朗高原之南最后一块低地埃兰，都成为亚历山大的战利品以后，那么应该说亚历山大和他的整个希腊的这些战士啊。看起来应该是可以停止它扩张的脚步了，并且建立起来这种名副其实的亚历山大帝国。嗯，如果说离开地中海向美索不达米亚扩张还是有这种巨大利益驱动的话，比如说啊，巴比伦太富有了，那么当然后来罗马人也是这种想法啊，也是这么去做的。然后你再去说，我再去继续跟你波斯人争夺那些高地。看起来就有点得不偿失了，没什么必要。那些高地对这个希腊人的吸引力啊是非常有限的。那么将整个新月沃地交给亚历山大，那么以保有波斯帝国在高地上这个领土，这么一个最终不得已的设计的方案，应该说在大流士心底啊，高达高加米拉战役之前。其实他就有这种预想了。那么一旦高加米拉战役失败以后，那么我就用这种方案跟你对分啊，跟你划分国界，也是一个不得已的预案吧。所以呢，也正是因为有这种脑海中潜在这种想法啊，他直接放弃了帝国低地两大首都巴比伦和苏萨以后，就退入到了米底都城这个地方。而对于亚历山大手下这些希腊人来说，那么到了这步已经。太知足了啊，完全够了。从这种希腊人的这种地理观来看啊，那么巴比伦就是富饶和东方的代名词，就像之后欧洲人看待中国这种啊看法是一样的。他们的目光当时暂时就能看到这个地方。那么也就是说，亚历山大大流士以新的这个平衡线分割，那么一边是这种马其顿王国，那么一边是波斯帝国，啊就可以了。但是问题就是说，都觉得嗯可以了啊，知足了啊，就这样了。那么亚历山大能不能接受这样的划分，停止他继续进进攻和前进的脚步呢？那么我们在后面的章节中继续跟大家来探讨，究竟亚历山大是怎么样来决定的。今天就跟大家聊到这里，感谢各位的收听，我们下一期节目再见。